0: Audio Now
1: Glossip, der Gala-Beauty-Podcast
0: Auf diese Folge habe ich mich wieder ganz besonders gefreut, denn wir sprechen mal wieder über mein Lieblingsthema, die Haare. Heute möchte ich das Thema aber ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachten und habe Dermatologin Dr. sanis Strein raus zu Besuch. Hallo, freue mich. Schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, ja, wer zu dir in die Praxis kommt, wird natürlich einmal in Sachen Haut exzellent beraten. Aber natürlich kommen auch zu dir mal Patientinnen äh, mit Haarproblemen, nenne ich es jetzt mal so. Ähm, da gibt es natürlich verschiedenste Probleme, die man haben kann. Also Haarverlust oder auch die Dicke der Haare, ähm, Sie brechen früher oder schneller ab, man kann eine gewisse Haarlänge nicht erreichen. Natürlich auch da wieder der Einfluss, sowohl von außen als auch, auch genetisch bedingt. Mhm. Ähm, ich glaube, das sind auch so ein bisschen auch die grundlegenden Voraussetzungen für ein gesundes Haar. Ist natürlich einmal, glaube ich, auch ganz viel Genetik. Mhm. Äh, ich werde ganz oft netterweise auf meine Haare angesprochen, muss aber auch immer wieder zugeben, sowohl meine Mutter als auch mein Vater haben wirklich schöne Haare auch im Alltag klingt immer böse, aber jetzt, wo sie etwas älter sind äh, und daran liegt es, glaube ich, auch da wieder sehr viel. Dann gibt es natürlich den Pflegeaspekt, auch da die Ernährung ähm, und natürlich auch wieder äußere Einflüsse, vielleicht auch wie die Wasserqualität oder ähnliches. Habe ich was vergessen mhm. oder
1: ja, die Ernährung, die Pflege, äh, bei uns spielen natürlich äh, eine große Rolle, auch Grunderkrankungen, mhm. Begleiterkrankungen, äh, wie Klar. Schilddrüse, ähm, Zuckerkrankheit oder Autoimmunerkrankungen, das ist natürlich, äh, oder auch Medikamenteneinnahme, ähm, ja doch, Also es gibt schon noch viele Einflüsse, aber das im Großen und Ganzen, was jetzt die Haarqualität angeht, ähm, hast du alles genannt, wichtig ist einfach, äh, den genetischen Aspekt bei den Haaren äh, zu nennen, weil der ein sehr, sehr großer ist, mhm. ja. Also also das ist wirklich über 90 Prozent, auch gerade was jetzt, äh, wenn es ums Thema Haarverlust geht, äh, sind das die häufigsten Formen mhm. und alle anderen Formen fallen stark äh, ab, was die prozentuale Häufigkeit angeht. Das ist ja interessant. Mhm. Und ähm, wie viel kann denn überhaupt eine gute Pflege ausrichten? Eine Pflege kann letztendlich äh, nur die Haarqualität beeinflussen. Letztendlich, äh, äh, Haar ist ja Horn. Das ist einfach äh, ja nicht so attraktiv auszudrucken. Aber äh, <lacht> es hat einen ganz großen Einfluss auf unser Äußeres, auf unser Wohlbefinden. Ähm, und ist ja auch letztendlich ein bisschen Statussymbol. Aber ähm, wenn ich jetzt einfach die Anlage für sehr dünne Haare habe, dann werde ich die Haare damit nicht dicker bekommen. Um, und auch nicht mehr Haare davon bekommen. Also eine Pflege ist letztendlich sehr beschränkt. Das ist einfach, um, man kann das, was vorhanden ist, um, besonders positiv zum Ausdruck bringen, mhm. so würde ich es ausdrücken.
0: Also optimieren, so sagen wir so. Okay. Mhm. Das heißt wahrscheinlich, meine Haare überpflegen, wie man das bei der Haut ja manchmal sagt, man kann auch irgendwie ein bisschen zu viel machen, ist bei den Haaren jetzt, kann eigentlich nicht so wirklich passieren.
1: Doch, das gibt es schon. Ähm, wenn du äh, mit den Friseuren sprichst, äh, die berichten ja ganz oft von, von Silikonüberschichtungen, mhm. sozusagen, wenn zu viele Weichmacher drin sind, dass die Haare einfach nur noch so flapsig sind, überhaupt gar nicht mehr zu frisieren sind. Ähm, da gibt es dann Verfahren, um tatsächlich einmal die Haare komplett abzureinigen und ähm, und zu befreien von allen Überlagerungen, die da eben ähm, bei, bei vielen Weichmacher-Shampoos äh, oder Spülungen dann äh, enthalten sind. Und äh, dann kann man wieder mit der entsprechenden Pflege anfangen.
0: Das äh, Thema Haarverlust ist natürlich auch ein ganz großes Thema, wahrscheinlich auch das häufigste, ähm, wo da deine Patientinnen zu dir kommen, ähm, Wahrscheinlich hat sich ja jeder schon mal mehr oder weniger intensiv mit diesem Thema befasst. Was würdest du denn sagen, auch da wieder so ein bisschen prozentual. wo kommt es denn dann meist her? Also klar, einmal natürlich offensichtlich ganz großer Punkt ist Genetik, aber mhm. was können andere Gründe
1: sein? Also die Genetik spielt eine sehr große Rolle, das wissen wir beim äh, männlichen Haarausfall, mhm. das ist ja, das kennt jeder, die Geheimratsecken oder die etwas lichter werdenden Haare äh, am äh, hinter Oberkopf sozusagen, das gibt es auch bei den Frauen, das ist einfach hormonabhängig, äh, da spielen die Androgene eine ganz große Rolle und äh, weitere Faktoren sind natürlich äh, der diffuse Haarausfall, der wirklich im Verhältnis schon noch auch häufig ist, weil er einfach äh, verursacht ist durch so viele andere Faktoren. Also mhm. da spielen dann eben Grunderkrankungen eine Rolle, wie Schilddrüsenerkrankungen, die Zuckerkrankheit. Ähm, Stress spielt eine ganz große Rolle dabei. Ähm, Traumata, ähm, ein gutes Beispiel, ein positives Beispiel ist, äh, ist auch äh, das Thema Haarausfall nach, äh, nach Geburten zum mhm. Beispiel. Dass man einfach klassischerweise sagt, drei, vier Monate nach Geburt äh, fallen einfach die tollen Haare, die ja durch äh, einen mhm. äh, Hormonüberschuss sozusagen zu Beginn äh, sehr viel äh, gewachsen sind oder schöner waren und dann fallen die einfach aus. Das sage ich immer, ist die große Mauserzeit nach äh, speziellen Ereignissen, zum Beispiel aber auch äh, eine Operation, mhm. ähm, einer, zum Beispiel auch eine Vollnarkose, Medikamenteneinnahme oder auch Infektionskrankheiten, wenn man eine richtig schwere Grippe gehabt hat, kann genauso der Fall sein, dass da drei, vier Monate später einfach mal die Haare vermehrt ausgehen. Dabei interessiert mich so ein bisschen, was ist denn das
0: normale Maß? Weil auch ich, ich habe halt relativ viele Haare, schon bei der Haarwäsche und dann auch beim Kämmen danach merke ich mal so, okay, da ist jetzt schon einiges in der Dusche gelandet oder auch mhm. an der Haarbürste mhm. am Ende des Tages. Wie viel ist denn so normal?
1: Also es dürfen ruhig 100 Haare sein und das ist am Ende äh, ja, letztendlich 100 Haare es sind schon nicht wenig. Mhm. Je nach Haar, das ist immer äh, ganz speziell, je nach Haarfarbe natürlich und Klar. auch nach Haardicke. Das kann sehr beeindruckend aussehen und kann aber auch ganz, äh, äh, ja, unspektakulär sein. Äh, und das muss aber dann auch über einen längeren Zeitraum muss mehr äh, ausgegangen sein. Und äh, ich rate aber immer davon ab, irgendwie Haare anfangen zu zählen. Das ist äh, ganz furchtbar. Ich hab, ja, aber ich habe tatsächlich Patienten, die natürlich stark belastet mhm. sind äh, durch dann einen gewissen Haarverlust, die dann, mit, äh, die dann eben Tütchen haben und das wirklich also äh, ganz furchtbar genau nehmen. Und ähm, ich meine, man merkt eine Ausdünnung man muss das dann auch vielleicht einfach mit einem Bekanntenkreis, mit Familie besprechen. Aber am wichtigsten natürlich einmal zum Arzt gehen, gucken, woran kann es denn liegen. Der diffuse Haarausfall ist ja sehr häufig reversibel, dass man sagt, also das war jetzt mal eine bestimmte Phase mhm. äh, und das wächst dann auch wieder nach, klassisch eben nach äh, Infektion, Schwangerschaft etc.,
0: und gibt äh, es gibt öfter mal das auch das Gerücht, sage ich mal, oder so ein Mythos auch mhm. ganz klassisch, dass man auch so ein bisschen äh, zu Jahreszeiten so einen kleinen wie so ein Fellwechsel bei Tieren kann man ja mal ein bisschen vergleichen mhm. hat, ist das wirklich so oder ist das einfach was was äh, so ein bisschen in den Medien aufgebauscht wurde?
1: Also Jahreszeiten finde ich jetzt schwierig mhm. nachvollziehbar sozusagen. Es gibt ja auch diesen Mythos mit den, mit den sieben Jahren. Also ich meine einfach, das hängt äh, an, an Hormonumstellungen möglicherweise eben. Äh, äh, das ist der, der Haupteinfluss letztendlich, weil der Haarfollikel einfach äh, sehr hormonempfindlich ist. Und ähm, es gibt die Mauser bei vielen. Es gibt ja auch eine Haarstrukturveränderung immer mal wieder. Aber das würde ich jetzt nicht auf die Jahreszeiten äh, beziehen.
0: Okay. Wir hatten eben schon mal darüber gesprochen. Also gerade im Alter ähm, ist natürlich auch Haarverlust ein großes Thema. Werden da die Haare
1: denn eher dünner oder werden sie einfach weniger? beides letztendlich. Also die Haarstruktur kann sich ja immer verändern. Das Haar wächst einfach langsamer. Die Haare haben einen gewissen äh, Zyklus, der üblicherweise in drei Phasen abläuft. Und äh, es ist dann einfach, verschiebt sich sozusagen äh, die, die Wachstumsphase, wird eben weniger Ruhephase und dann letztendlich die Phase, wo die äh, Haare ausfallen, wird eben stärker und äh, es wird nicht mehr so schnell nachproduziert. Das ist letztendlich wie bei der Haut, der Stoffwechsel wird einfach insgesamt langsamer, Haare werden dann eben auch nicht mehr so widerstandsfähig, äh, die Farbe ändert sich, ähm, all diese Dinge äh, und das ist ein klassischer äh, ja, Alterungsprozess.
0: Es gibt ja inzwischen aber auch viele Produkte, jetzt gar nicht mehr unbedingt Pflege, sondern wirklich auch Seren und ähnliches, mhm. die das Ganze Jahr aufhalten ähm, sollen, zum Beispiel wie auch den grauen Haarwuchs, dass wenn man die ersten entdeckt, ach, dann nehme ich mal das Serum und das wird jetzt aufgehalten. Mhm. So ein bisschen Anti-Aging für die Haare ist ja auch ein großer Trend aktuell. Mhm. Was hältst du denn von solchen Präparaten
1: also ich bin da sehr zurückhaltend. Es gibt aber ein paar bewährte Verfahren. Und äh, das ist eben äh, zum Beispiel, äh, sind das Mikroinjektionen von äh, ich sag mal, äh, Wirkstoffcocktails, äh, sogenanntes Mesoher-Treatment äh, oder die Mesoher-Behandlung, äh, die ein, äh, nach einem festen Protokoll folgend äh, sehr gute Erfolge erzielt. Und was auch erstaunlich gut funktioniert und sich jetzt wirklich über die Jahre bewährt hat, das ist eben die Behandlung mit Eigenblut, also PHGF, mhm. ähm, was wir häufig bei der Haut auch mhm. anwenden. Aber das kommt ja ursprünglich letztendlich aus der Orthopädie und auch aus der Zahnheilkunde, um Implantate besser einwachsen zu lassen. Also da ist es häufig Standard. Einfach in der Implantologie wird äh, ganz häufig auch äh, Eigenserum, also einfach dieses aufgearbeitete äh, und vorher entnommene Blut, äh, mit injiziert. Und das macht man auch bei Haartransplantationen zum mhm. Beispiel, einfach um zu gewährleisten, dass eben ein Großteil der transplantierten Haare auch angeht, so wie wir sagen. Also einfach äh, erhalten bleibt und dann wirklich auch wächst und äh, Gleiches macht man eben auch bei Haarausfall und da haben wir ganz schöne Erfolge, gerade eben auch bei äh, Patientinnen, die in Richtung Hormonumstellung, Menopause kommen, um das Ganze einfach nochmal anzuregen mhm. und da kommt halt der Wirkstoff durch diese äh, ja, in die Kopfhaut gespritzten, ähm, ja, äh, intensiven äh, Wirkstoffe äh, genau dahin, äh, wo er soll.
0: Genau, du sagst gerade in der, also an der Kopfhaut, mhm. weil da beginnt ja auch ein gesundes Haar, sagt man immer so schön. Mhm. Gibt es denn schon Dinge, wo du sagst, wenn jetzt jemand wirklich erstmal nur fragt, was kann ich denn vielleicht einfach tun, um mein Haar so ein bisschen einfach auch zu optimieren, genau wie bei der Hautpflege auch, was du sagst, okay, das und das kannst du auch wirklich an deiner Kopfhaut mal tun?
1: Also man sollte einfach darauf achten, dass man äh, auch hier milde Shampoos verwendet. Ähm, ich bin ja Freund von, von Baby-Shampoo, weil man da mhm. weiß, einfach, das äh, kann die Kopfhaut in jedem Fall nicht reizen, also irritieren. Ähm, letztendlich... Ähm, ja, das Gras wächst nicht schneller, wenn man an ihm zieht. Also bei den Haaren kann man nicht so wahnsinnig viel machen. Also in unseren Breitengraden sind wir alle äh, relativ gut ernährt. Ich sage mal, stressbedingt kann man dann wieder an eine interne Therapie auch denken. Da sind äh, Wirkstoffe Biotin und Zink immer gerne genommen, die vollbringen aber auch keine Wunder. Mhm. Ja, und dann kann man auch äh, an Infusionstherapie wieder denken. Und wer dann eben wirklich was machen möchte, da empfehle ich dann ähm, als äh, sanftere Methode das Needling, also mit den sogenannten Open Channels, also offene Kanäle, wo ich dann Wirkstoffcocktails einbringen kann. Die werden dann massiert in die offenen Kanäle oder eben die Eigenblutbehandlung. Und wer dann wirklich massiver vorgehen will äh, und was äh, aktiv machen möchte, der kann dann äh, sogenannte Injektionen für sich wählen. Aber bei der Pflege bin ich wirklich zurückhaltend, weil ich sage, da kann ich das äußere Haar pflegen. Aber ich komme natürlich nicht an die Wurzel. Mhm. Ähm,
0: man sieht ja gerade auch, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, so ein bisschen diese ganzen Trends, die aufploppen, was man überall so sieht auf den sozialen Medien. Da wird auch häufiger äh, mal irgendwie ein Peeling, was man im Gesicht anwendet, plötzlich mal auf der Kopfhaut benutzt äh, ja. mhm. und irgendwie als neuer Trend ähm, aufgewiesen was hältst du denn von solchen Bewegungen?
1: Naja, die Frage ist, wo soll der Wirkstoff, den ich da anwende, denn hingelangen? Und wenn ich mein Haar behandeln möchte, mache ich das entweder von außen, sprich, äh, es ist wie, äh, wie eine schöne Maniküre oder ein Peeling auf der Haut, dass ich etwas für das Hornmaterial tue. Also das Haar soll glänzen, äh, die Hornschuppen sollen glatt anliegen sozusagen. Also die Haarstruktur soll gut werden, ähm, aber auf der Kopfhaut letztendlich tue ich ja was ganz anderes, weil äh, da ist die Haut und letztendlich, wenn ich nach innen gehe, dann die Haarwurzel. Also muss ich jetzt hinterfragen, vorsichtig. Die Haare, wenn sie denn länger sind, die kann ich durchaus behandeln mit äh, meistens dann äh, entsprechenden Haarkuren oder Seeren. Äh, da kann man sich, glaube ich, austoben. Und äh, da kennt sich dann aber der Friseur besser aus als ich.
0: Aber du bist da schon klar auch der Meinung, man sollte mhm. es trennen und jetzt nicht anfangen, seine, sein Hyaluronsirum fürs Gesicht in die Haare zu schmieren. Och, ich sag mal,
1: doesn't hurt, doesn't help. Also ähm, <lacht> es kann ja nicht viel passieren mit Hyaluron, aber vielleicht ist es auch ein bisschen schade. Das stimmt. Das ist <lacht> doch, Gerade bei einer größeren Haarmenge
0: ist so ein, so ein Döschen doch dann schnell leer, ne? Richtig. Gibt es denn ähm, typische, also ein typisches Alter, wo auch Patientinnen zu dir eben kommen und eben mit diesem, mit dem Haarverlust auch gerade äh, bei dir auf der Matte stehen und sagen, was können wir denn hier tun?
1: Es ist natürlich häufig äh, bei, äh, bei Männern die das, Andro, der, mhm. das androgenetische Problem, also Hormoneinfluss. Das kann tatsächlich schon in jüngeren Jahren natürlich sein, die berühmten, wie gesagt, Geheimratsecken. Bei Frauen ist es häufig äh, das Thema ähm, nach Schwangerschaften, mhm. Hormonumstellungen, äh, Pille und so weiter Ähm, und aber dann eben auch Hormonumstellung Richtung Menopause. Das ist ein ganz großer Bereich. Und da arbeite ich dann aber auch wieder mit Hormonspezialisten zusammen, wo wir dann wirklich eine Laboranalyse machen. Da bin ich dann auch nicht mehr der Spezialist, sondern da hole ich mir dann auch jemanden zur Seite, der dann, wo dann Blut abgenommen wird. Dann gucken wir, wo kann man da eventuell ansetzen und eben nochmal in einem ganz anderen Bereich aktiv werden, um zu unterstützen.
0: Und hast du den Eindruck, dass äh, Männer auch verm also vermehrter als früher kommen und auch wirklich Lust haben, da was zu ändern oder was zu tun, was eben nötig
1: oder möglich ist? Ja, Männer werden sehr viel ähm, pflege- und schönheitsbewusster. Das Da äh, gibt es auch Studien dazu. Es hat ja einen direkten Zusammenhang auch mit äh, tatsächlich Beruf und Außenwirkung und so weiter. Also volles Haar, gepflegte Haut, äh, ich sag mal ein einigermaßen äh, fitte Statur, die haben dann auch etwas mit Karriereleiter äh, zu tun. Und äh, viele kommen aber auch und sagen, sie haben einfach Spaß dran und sie mögen sich gerne anschauen und mögen gepflegt aussehen. Und äh, das finde ich einen ganz positiven äh, Trend.
0: Absolut, total. Sehr gut. Zum Abschluss möchte ich heute, ähm, dass du einen Satz vervollständig auf deine ganz persönliche Haarroutine ähm, bezogen und zwar, was dein
1: Leben leichter macht. Haarkur. <lacht> ich habe ich hab ja sehr lockige Haare normalerweise mhm. und ich würde die im Leben nicht durchkämmen können, <lacht> wenn, ich, wenn ich nicht irgendwas hätte, was die so ein bisschen kämmbarer macht. Alles
0: klar. Sehr gut. In der kommenden Folge nehmen wir noch mal ein wenig die aktuellen und aufkommenden Beauty-Trends unter die Lupe und wollen natürlich auch wissen, was kommt denn eigentlich so, wovon wir noch gar nichts wissen. Ähm, ich freue mich total darauf, mit dir das zu besprechen. Ihr
1: könnt auf jeden Fall gespannt sein. Ich freue mich auch. Bis dann. Glossip, der Gala-Beauty-Podcast. Audio Now